0: В этой акции много горя, но делала я будучи в страшной ярости. Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста Феминизм в регионах.
1: С вами Ольга и Ева. Сегодня мы будем говорить про межрегиональную акцию Стена памяти. Которая в этом году прошла в четырех городах. Акцию придумали фэм активистки из Челябинской области. Потом ее повторили активистки из Казани. Потом к ним присоединились мы, Уфимки. И четвертый город, который поддержал акцию, был Смоленск. Если вы слушали третий выпуск подкаста Феминизм в регионах, то э, этот выпуск будет сделан также как предыдущий, то есть здесь вы услышите рассказы участниц, организаторок «Стены памяти» в разных городах, и мы с Ольгой тоже расскажем, как мы эту акцию делали в Уфе. Эта акция призвана напомнить, что домашнее насилие — это системная гендерная проблема, которой подвергаются многие женщины в России, и что закона против домашнего партнерского насилия у нас до сих пор нет. Как эта идея возникла — и как ее впервые реализовали в Челябинске, расскажет активистка э, сообщества «Феминизм Челябинск» Марина Дубровина.
2: Идея акции «Стена памяти» возникла у нас одновременно с челябинской феминисткой Анастасией. Предпосылок было несколько. Одна из них — это флешмоб «Я не хотела умирать», проходивший в поддержку законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. В рамках данного флешмоба активистки выкладывали фотографии своих лиц с нарисованными синяками. И под тем же тегом отрывались различные МДшники, адепты секта Сергея Пургиня на сути времени Депутат Виталий Милонов и много кто еще. Мизогины самых разных политических направлений объединились для травли российских женщин, детей да и законопроекта. Все вместе это выглядело как хорошо проплаченный цирк родов и доходило до абсурда. В ответ и на эти нарисованные синяки, и на ужастики про грядущий концлагерь злых кибелопоклонниц. Фем активистки из регионов придумали свой ответ. Они начали публиковать по тому же хэштегу истории реальных женщин, жертв домашнего насилия, многих из которых уже не было в живых. Материалов о них набралось немало, и мы обращались к ним впоследствии во время реализации нашего проекта. Где-то через год Анастасия побывала на интересном семинаре для городских активистов, после которого ей захотелось создать инсталляцию «Мемориал в памяти жертвах домашнего насилия и фемицида». Беседуя с ней в тот момент, я представил себе эту инсталляцию в виде стены памяти с фотографиями погибших женщин и девушек, с информацией о них. Целью акции было обратить внимание горожан, сколько женщин. За последние годы встретила свою смерть от рук мужа и сожителей, и других родственников, после того, как семейное бытовое насилие было декриминализовано. Естественно, нам по всех рассказать мы бы просто не смогли, поэтому выбрали историю восьми женщин и девушек со всей Челябинской области. Было важно показать, что за каждой цифрой статистики и сухой новостной сводкой стоит реальное имя, лицо, судьба. Продавщица, крановщица, преподавательница студентки, жены депутатов и простые домохозяйки, никто из них не была защищена от агрессии со стороны домашних тиранов. Все они были убиты, у многих остались дети. Сведения о некоторых удалось найти далеко не сразу, пришлось провести дополнительные расследования и пообщаться со знакомыми убитых. Таким образом удалось узнать не только фамилию, но и отыскать фотографию девушки, убитой родным братом. В интернете о ней информации не было. Но позже, во время акции, ее узнали бывшие знакомые. После участия в организации этой инсталляции я уже никогда не смогу увидеть сообщения в СМИ об убийствах как абстрактные происшествия. Пусть зачастую о жертвах и не принято ничего упоминать в прессе, кроме пола, возраста иногда населенного пункта, если он довольно крупный. Мы долго думали насчет места проведения акции. В итоге я поняла, что лучше всего для этой цели подойдет по своей атмосфере подземный переход в центре Челябинска. Да и дождя он нам очень пригодился, как выяснилось впоследствии. Были взяты два больших картонных листа, на которых разместили фотографии жертв, чтобы провести все максимально быстро. Ведь времени на оформление стены могло не оказаться. Листы прикрепили к мраморным плитам подземки на двусторонний скотч, внизу на полу расставили зажженные лампады и возложили цветы к нашему маленькому мемориалу. И тогда же начался дождь. Не просто дождь, ливень. Люди спускались вниз, спасаясь от него, видели горящие лампады, останавливались у инсталляции почитать и цепенели. Траурные портреты на мраморе, цветы, гнетущие своды подземки, огоньки лопат. Все заставляло понизить голос, перейти на шепот, проставить в молчании минут 10-20, как на церемонии в зале прощания, и только потом потрясенно отойти. Многие были просто в ужасе, поскольку не задумались над тем, сколько народу гибнет по причине семейно-бытового насилия. Долго потом переговаривались, обсуждая увиденное. Когда одна из лампадок погасла и зажег какой-то парень, еще двое узнали свою одногруппницу на нашем стенде. Я даже не думала, что стена памяти произойдет такое впечатление на людей. И странное дело, хоть потом местные жены ненавистники возмущались в интернете. Но даже если кто-то из них и присутствовал, тогда в переходе ни один не посмел вести себя как бытло и срывать инсталляцию. Впечатлены были все присутствующие. Проблем с полицией не возникло по следующим причинам. Во-первых, мы позаботились о том, чтобы активисток, устанавливающих инсталляцию, было кому предупредить о визите правоохранителей в подземку, о возможном визите. Во-вторых, это была мирная гражданская акция памяти, не запрещенная законами нашей страны. А в-третьих, все полицейские попрятались от дождя. В этот же день наши акции написали журналисты. Еще несколько суток они продолжали создавать статьи о мероприятии или копировать их друг у друга. О стене памяти узнала вся область, да и сами некоторых других регионов тоже выложили о ней ряд публикаций. Правда, уже на следующий день ее убрали, скорее всего, местные работники, следящие за порядком. Но шоу было много, особенно в крупных челябинских пабликах. Чуть позже к нам присоединились феминистские из Казани, Уфы и Смоленска. Не то что создали в своих городах стены памяти, посвященные женщинам и девушкам из их регионов. Для одной из этих стен я также помогал разыскивать информацию. Хотелось бы передать этим смелым деятельницам благодарность за поддержку акции в междугороднем масштабе и за гражданское неравнодушие. Мы, в свою очередь, готовы делиться опытом по проведению подобных мероприятий, информация о героинях для ваших инсталляций и о том, где и как искать недостающие сведения о них. Будет лучше, если вы посвятите свою стену памяти жительницам ваших областей и регионов, поскольку многие из них будут узнаны их друзьями, родственниками, коллегами по работе или учебе. Тем больше людей вспомнят о тех, кого они потеряли, и поддержат нас, понимая, что профилактика семейно-бытового насилия жизненно необходима всем, независимо от возраста, пола, социального положения и других факторов. Я поняла, что документальные инсталляции и другие формы гражданского уличного искусства, такие как акции памяти, Скорее смогут привлечь народное внимание и ответный отклик, чем даже пикета Тем более в карантин, когда любые политические мероприятия местной власти стараются запретить всеми силами Но наши глаза все равно пробьются сквозь всевозможные ограничения, как растущие деревья сквозь асфальт Сметая его и даря планете новый кислород для поддержания жизни на всей земле Прогресс, как и природу, остановить невозможно
1: Второй город, где повторили акцию «Стена памяти» — Казань Я связалась с активисткой татарстанского общества феминисток, Астрой. Она прислала ответы на мои вопросы в виде текста, поэтому мы с Ольгой сейчас их зачитаем. Что мотивировало вас сделать акцию «Стена памяти» в Казани? Мне написала челябинская активистка с предложением присоединиться к
0: акции. Я согласилась. Я сама тоже размышляла о похожей акции, но мои идеи мне никогда не нравились, а вот «Стена памяти» понравилась. Случаи случае фемицида я всегда отслеживаю. Меня мотивирует верность своим ценностям и идеям, и ярость. Всегда ярость. В этой акции много горя, но делала я, будучи в страшной ярости.
1: Что вы хотели сказать о этой акции?
0: Напомню, что фемицид – это не нечто абстрактное и неощутимое, а трагедия, происходящая здесь и сейчас по соседству рядом. Лично для меня важно, чтобы женщины, заинтересовавшиеся этой темой, не останавливались на жалостливых «ох-ах», смахнули сентиментальную слезу и забыли, а начали копать дальше и поняли, в чем сущность общества мужского доминирования. Второй момент – жертвы и их убийцы. Если посмотреть на истории, которые мы собрали, то очень четко видно, что это, как правило, женщина, которую убивает ее близкий мужчина при попустительстве органов власти и окружения. Эти женщины добросовестно исполняли патриархальный сценарий с гетероотношениями, детьми и браком, которые нам всегда навязывают из всех утюгов. Их загнали в угол, лишили любого выбора и свободы, а затем убили. Важно, чтобы женщины задумались, что за всем этим стоит, что означает брак, что означает попустительство властей и окружения, когда за стенкой мужчина сбивает в мясо женщину. Что это значит в политическом смысле и что это значит для нас, женщин? Фемицид – это женская трагедия и политическая проблема, которая касается всех нас – и решаться эта проблема должна политически. В этом смысл феминизма. Какая информация была на вашем стенде? Я и подруга нашли собрали несколько случаев убийств женщин в республике Татарстан. и Их короткие биографии. Добавили немного статистики.
1: Откуда взяли информацию об убитых женщинах и за
0: какой период? Из интернета. За последние несколько лет. Было сложно найти некоторые имена. Очень много безымянных жертв.
1: Сколько женщин участвовало в организации акций? Нас было трое. Почему выбрали подземный переход у ДК «Химиков»? Раньше там рядом было кладбище. Уверена,
0: на этом кладбище похоронено немало женщин, убитых мужчинами. Время почитать память всех жертв мужского насилия.
1: Была ли какая-то реакция от прохожих?
0: По моей оценке, люди еще могут посочувствовать покойницам. Но на живых женщин это сочувствие обычно не распространяется. Это одна из причин, по которой
1: наши зверские избитые жертвы лежат на кладбище. Сколько времени, по-вашему, провисела ваша инсталляция? Дня три. Было ли освещение акции со стороны местных СМИ?
0: Было несколько репортажей. «Татарстан-24» и
1: «Дель Реали». Есть ли в Татарстане какие-то политикесы? может, политики или медийные персоны, которые открыто выступают за закон против домашнего насилия? На
0: текущий момент... Нет такой политической силы, которая была бы заинтересована и способна протолкнуть этот закон. Мы, женщины, должны сами стать той самой организованной политической силой, с которой придется считаться, но нам до этого еще очень далеко. Для подобного уровня необходимо больше подкованных в фем-теории решительных женщин, организованных коллективы. О а решительности нам обычно не занимать, только если идет речь о том, в какой ЗАГС идти брочеваться.
1: Очень круто, что их стена памяти провисела три дня, по словам Астры. Давай расскажем, как мы делали эту акцию вдвоем в городе Уфа, Республика Башкортостан. Я думаю, стоит сказать отдельно, что нам очень помог материал, который собирала ФМ-активистка Любава Малышева она собирает информацию об убитых женщинах по всей России, то есть это такие огромные excel не по годам с указанием имен населенных пунктов, где жили эти женщины, полная информация. И вот благодаря этому источнику нам было легче искать имена погибших женщин. У нас получилось 9 имен, мы нашли 9 фотографий. К сожалению, в СМИ часто информация дается без без имени погибшей женщины. И символично, что обычно указывают, иногда указывают имя убийцы, но при этом имени женщины нет. И это так символично, потому что невидимые женщины, которых государство не видит, общество не замечает, допускает то, что их убивают, даже после смерти, в заметках, газетных заметках, их имен нет. Они невидимы даже после смерти. В нашей инсталляции мы использовали данные о женщинах, убитых мужьями и партнерами в республике Башкортостан, за период 2017-2020 годы.
0: Мы распечатали фотографии девяти женщин и краткую информацию о них. И информацию о ситуации с домашним насилием в целом в стране. Нашли картон, купили клей и до позднего вечера клеили все это в скрученных позах на полу. А 10 сентября в 19 часов вечера мы с Евой в пешеходном переходе в центре города установили инсталляцию. Еще мы купили красные гвоздики которые положили к нашей инсталляции, и в лампадах зажгли свечи. Через два часа
1: мы проверили, висит ли наш стенд в переходе, и он висел. Но на следующий день этого стенда в переходе не было. И я думаю, что его сняли дворники, которые убирали переход утром. Но поскольку было несколько публикаций в СМИ, были репортажи на телевидении... Это немножко меня успокаивает, потому что информация, она была распространена. Благодаря городским медиа первая публикация появилась в независимой уральской газете. Их фотограф сделал очень классные снимки, и они потом разошлись по многим э, уфимским медиа. Этим же вечером на мой пост в Фейсбуке отреагировал ведущий радио «Эхо Москвы» в Уфе и предложил мне дать комментарий по телефону. Меня удивила такая бурная реакция разных СМИ, которые заинтересовались этой акцией и писали нам в личке, просили дать комментарии или записать видео. Я удивилась, что мне написала журналистка телеканала «Вся Уфа», потом другая журналистка из телеканала «РБК Уфа». И это, наверное, связано с тем, что тема домашнего насилия все больше и больше поднимается в СМИ. И даже те э, медиа, которые раньше были равнодушны, игнорировали эту, эту тему, теперь они подхватывают ее, потому что понимают, что она уже актуальна и стала частью общественной повестки. После на нас вышла журналистка интернет-портала УФА-1 и предложила в их инстаграме провести интервью в прямой, в прямой трансляции. Я согласилась, и мы 40 минут говорили на тему домашнего насилия. Я получила новый опыт. А Если вы не слышали этот стрим, то ссылка будет в описании. Я решила, что этого недостаточно. И потом, когда написала подробный пост с описанием акций и ее целей, я затегала в своем посте в Фейсбуке всех депутатов и депутаток от Республики Башкортостан, которые сейчас работают в Госдуме и которые непосредственно будут голосовать за этот законопроект против домашнего насилия, который лежит там на рассмотрении уже больше, почти год, и чтобы они обратили внимание. Потому что, может быть, эти люди настолько далеки от этой темы, что если она их никогда не касалась, ни их, ни их близких, знакомых, то они могут вообще не придавать ей значения и не воспринимать женщин как живых существ, которым нужна защита. Конечно, никто из них не отреагировал, но я надеюсь, что хоть кто-то из них обратил внимание на этот пост, прочитал, и, возможно, что-то у них в головах сдвинулось. Так что вот, лично я очень довольна, как эта акция прошла как она была подхвачена городскими медиа. И я считаю, что мы с тобой очень даже хорошо так подняли эту тему в Уфе. В этом смысле у меня нет никаких сожалений, что я чего-то не сделала или не успела сделать. То есть все цели, которые я себе лично ставила, я их выполнила. Поэтому я довольна. Что ты скажешь про эту акцию? Какой она для тебя была? Для меня самым тяжелым
0: было это читать эти статьи, искать их. Все эти истории трудно морально. И понимать, что в СМИ попадает только небольшая часть домашнего насилия, верхушка айсберга. Только самые заметный случай. Большая часть этого айсберга остается под водой.
1: Лично мне становится жутко, если я подумаю, что мы не знаем, сколько женщин в республике сейчас живет в условиях физического и психологического насилия, в своих семейных пузырях, и об этой ситуации не знает никто. А если знает, то отворачивается.
0: И не только женщин, детей, пожилых людей, людей с инвалидностью и ментальными расстройствами. Одну историю для инсталляции мы взяли без фотографии и без имени жертвы. Это трагедия, которая случилась в Белорецке. От удара мужа женщина упала и умерла. Насильнику присудили штраф
1: 10 тысяч рублей. Это знаковая по своей абсурдности ситуация. Чуть позже штраф в таком же размере получила фэмактивистка из Казани, которая поднимала тему домашнего насилия, сделав акцию с гробом.
0: Домашнее насилие любит тишину.
1: Поэтому мы просто
0: обязаны нарушать эту атмосферу всеобщего безмолвия, говорить об этой
1: системной проблеме, говорить о фемициде. Мы, женщины, составляем большую половину нашего общества, но в то же время остаемся социальным меньшинством, пораженным в базовом праве человека ⁇ Праве на безопасность ⁇ Во время этой акции я, я поймала себя на ощущении, что меня, меня как будто придавило какой-то плитой, такой тяжелый. В какой-то момент мне показалось, что во всей республике 4 мы вдвоем с тобой, как, как в фильме ⁇ «Двое в Берлине ⁇ пытаемся что-то делать, как-то подействовать на всю эту адскую ситуацию с незащищенностью женщин. И когда мы уже несли эту инсталляцию к переходу, я почувствовала такое дикое одиночество, какую-то пустоту и страх. Тогда меня очень поддержало, когда ты сказала, что к нам подойдут наши знакомые. И тогда меня это так подбодрило, что эти двое людей, которые просто подойдут к нам, такая поддержка в меня вдохнула силы. И вот поэтому хотела бы сказать, что очень важна, важна поддержка. И это не обязательно может быть поддержка участием. Это может быть в виде лайка, в виде репоста, каких-то слов, поддерживающих в комментариях. Наблюдая за ситуацией с твоим сообществом в Уфе, я, к сожалению, прихожу к мысли, что, возможно, люди не знают, что они обладают ресурсом, которым можно поддержать своих соратниц. Не игнорировать акции, которые делают другие феминистки, тем более, если ты с ними находишься в каких-то нейтральных или дружественных отношениях, а поддерживать их, потому что вот этой поддержки чудовищно не хватает. И это реально такое ощущение, как в фильме «Двое в Берлине». Если вы не смотрели, обязательно посмотрите вот эту кромешная пустота и одиночество. Когда подошли наши знакомые, меня это поддержало. И когда после акции уже мне позвонил журналист Эхо Москвы в Уфе, то это меня тоже поддержало. Я поняла, насколько важно... Мне лично насколько важно почувствовать поддержку других людей. Что у каждой из нас есть ресурс. Пусть небольшой, но в едином пространстве очень важный ресурс. А то создается ощущение, что та солидарность, о которой постоянно я слышу в фем сообществе как будто люди не понимают, что это значит. То есть мы о ней говорим больше, чем делаем. Лично для меня это очень болезненная ситуация. Как будто бы люди думают, ну раз я не могу поучаствовать в акции, то я затаюсь и И больше не подам признаков жизни. сделаю вид, что ничего я этого не вижу. Но прикол в том, что когда под постом, например, акции отписываются там 10 каких-нибудь хейтеров, и ни один поддерживающий комментарий не появляется, то возникает ощущение, что все люди, все общество против этой акции. Хотя, может быть, там 100 человек, поддерживающие акцию, прошли мимо молча. Как есть такое банальное выражение, чтобы зло победить, достаточно, чтобы... «Добрые люди ничего не делали». Такое наивное какое-то выражение, но, тем не менее, смысл, мне кажется, доходчиво объясняет эту ситуацию, в которой мы оказываемся, когда что-то пытаемся делать.
0: И четвертый город, в котором ФМ активистки провели
1: акцию «Стена памяти» — это Смоленск. Об этом нам рассказала активистка ФМ сообщества «Женское дело Смоленск» Татьяна Бородай.
3: Идея создать стену памяти жертв домашнего насилия возникла не у нас, а у феминисток из Челябинска. Потом такую акцию провели в Казани, потом в Уфе. Я увидела в соцсетях новость про уфимскую стену памяти, прошла по всей этой цепочке и впечатлилась. И когда мы с еще двумя девчатами из группы прикидывали, что можно сделать к 25 ноября, я вспомнила про стену. При подготовке этой акции мы преследовали цель сделать видимым масштаб домашнего насилия и напомнить о необходимости принять закон о его профилактике. Проект этого закона был предложен Советом Федерации год назад. С тех пор к нему наши законодатели не возвращались. Мы решили выяснить, скольким женщинам это буквально стоило жизни. Сначала мы проверили, можно ли найти информацию об убитых женщинах в Смоленской области за этот год и столкнулись с проблемой. Новости на сайте Следственного комитета о таких преступлениях обычно содержат только пол, возраст жертвы и обстоятельства гибели. В этом году были убиты семь смолянок, но у нас нет ни их имен, ни фотографий. Тогда я решила взять просто последние восемь убийств, где им жертв попали в СМИ. По этим погибшим женщинам видно, что с проблемой домашнего насилия можно столкнуться в любом возрасте и в любом регионе России. На нашей стене памяти есть и москвичка из состоятельной семьи Марина Панкратова, которую жених убил за несколько дней до свадьбы, и 23-летняя петербурженка Любовь Тихонова, которую муж зарубил топором, потому что она хотела развести с ним. Там есть Эльмира Закирова из Елабуги, который муж сломал при очередном избиении несколько лицевых костей и просто отвез ее к родителям, а уже только они вызвали скорую. Женщина скончалась в больнице через три дня. Полиция не завела уголовное дело после ее смерти. На нашей стене памяти есть две девочки, которых убил сожитель их матери в Рыбинске 15 сентября. От этой истории у меня просто шевелятся волосы на голове. А еще там есть две воспитательницы детского сада. Одна из подмосковного Воскресенска, другая из села Старые Киешки в Башкортостане. Они были убиты мужьями прямо на своем рабочем месте. Обе они незадолго до этого подали заявление на развод. Их мужья без проблем прошли в детские сады с ножами и убили своих супруг в то время, когда там были дети. Как я читала, с детьми потом работали психологи. В общем, я сверстала эти печальные истории на двух листах Ватмана, распечатала и ранним утром 25 ноября пришла в подземный переход на площади Победы. Это место было выбрано, во-первых, потому что оно близко к центру города, а во-вторых, потому что оно защищает от бесконечного смоленского дождя. После того, как я сфотографировала стену памяти и ушла, ее дальнейшая судьба мне, увы, неизвестна. Когда я проходила это место сегодня, там уже было пусто. Новость о нашей акции... Кроме нашей группы ВКонтакте, была размещена в моем блоге на сайте 7 на 7 и в группе ВКонтакте «Подслушано в Смоленске» с аудиторией 80 тысяч человек. У нас не было проблем с недовольными прохожими по причине отсутствия прохожих в 6 утра. Но где мы нашли всех недовольных, так это в группе «Подслушано в Смоленске». Женщины по большей части молча поставили лайк под постом, а вот мужчины решили высказаться. И вот там мы собрали просто шитбинга Среди комментариев самые первые это они сами таких мужчин выбирают. Нормальным людям этот закон не нужен. Женщинам и так позволено слишком много. Пора создавать организации по защите прав мужчин. Ну и вишенка, а мужчин тоже убивают. Да, действительно, убивают. Зачем вы тогда против профилактики домашнего насилия, ребята? Вам нравится, когда убивают мужчин? В общем, работа в нашем городе еще не початый край. В заключение я хочу сказать спасибо группе «Феминизм Челябинск» за идею такой наглядной акции и за то, что они репостнули наш отчет в своей группе. Я хочу сказать спасибо «Кверфем Уфе», у которой мы переняли эту идею. И я хочу сказать, будет здорово, если к этой акции присоединятся и другие города. И будет замечательно когда у нас наконец-то будет принят и заработает закон о профилактике домашнего насилия.
1: Акция «Сцена памяти», на мой взгляд, она простая, и ее можно провести в любом городе, в любом населенном пункте, взять информацию по тем женщинам, которые стали жертвами фемицида именно в этом регионе или городе. На мой взгляд, это очень такой доходчивый, Веский способ поднять тему домашнего насилия, общественной повестки в вашей республики или области. Поэтому, если вы слушаете этот подкаст и после него захотите эту акцию сделать, если вам нужна будет помощь, какая-то консультация, то пишите нам в соцсетях, мы с радостью вам все расскажем. И, пожалуйста, помните, что каждый из нас может сделать что-то, чтобы поднять тему домашнего насилия в общественной повестке. Каждый из нас обладает ресурсом, который мы можем использовать, чтобы сдвинуть вот эту гору молчания, которая образовалась вокруг этой темы.
0: Приближается новый 2021 год, и он, судя по всему, будет непростым, в том числе для женщин и представительниц других уязвимых групп. Желаем всем безопасности и крепкого здоровья. Помните, что
1: вы важны и достойны лучшего. Желаем сил и поддержки, чтобы выдержать, желаем мотивации, чтобы не опускать руки и бороться. Желаем, чтобы хорошего в наших жизнях было все же больше. Давайте объединяться. Чтобы не сгинуть поодиночке, нам нужно, образно говоря, взяться за руки. Приходите на наши онлайн-встречи региональных феминисток, которые мы проводим раз в месяц где мы в теплой ламповой атмосфере обсуждаем наболевшие вопросы и получаем поддержку. И до новых выпусков подкаста Феминизм в регионах.